0: Érdekelnek a hasznos tanácsok, személyes élménye? Keres profit tanácsadóinkat, tanárainkat, ha nem akarod, hogy meglepetések érjenek. Sörföz a mindenami külföld.hu oldalon. Sziasztok, Szilv vagyok a mindenami külföldtől, ismételten egy beszélgetés, amiért itt összejöttünk. Zsuzsit kértem meg, de miért is, milyen tapasztalatokat fog megosztani. Hát körülbelül három évvel ezelőtt még a nagyváros forgatagában élt. Ugye a mindennapi élet a mókus kerék, és aztán egy hétre elment nyaralni a spanyol kis szigetre. Viszont én nem is szeretnék többet mondani, őt is behívjuk, és átadom neki a szót, hogy akkor mesélj el, hogy most mit csinál, és hogy mennyire változott meg az élete. Szia-szia!
1: Sziasztok! Szia, szia. Ja, stop, szia Köszönöm szépen a meghívást!
0: Én köszönöm szépen, hogy itt vagy.
1: És akkor rögtön ugorjak is a közepébe, hogy mit keresek itt, és hol is vagyok?
0: Honnan Ö... is... Én szerintem azt csináljuk, hogy azért tudod, nagyon sok esetben, amikor valaki azt mondja, tudod, hogy mókus kerék, akkor nagyon sokan uh-huh. azt mondják, hogy hát igen, ez az élet, és akkor, hogy ezen sokan nem mernek változtatni. Hogy hogy jött neked az, hogy ezt a lépést egyáltalán megtegyed? Mi az, amitől esetlegesen mondhatjuk, az, hogy besokaltál? Tehát, hogy honnan indult ez az egész, ez a körforgás, és utána, hogy hova is mentél?
1: Uh-huh. Na, hát uh, ne, erre nyilván tudok röviden is, meg is, és akkor most valami közepes, közepes hosszúságot mondani a sztorinak, mert nyilván azóta, ugye eltelt már három év, hogy váltottam, és nyilván így vissza visszanézve egy picit okosabb is vagyok, hogy hogy is állt össze ez a folyamat. De a lényeg az az, hogy nagyjából én, szóval én világéletemben nagyon így a legjobb akartam lenni, tudod? Tehát mindig és minden helyzetben 100%-on, ha nem, akkor 120%-on pörögni. És akkor tulajdonképpen nagyon szépen elindult egy, hát mondhatni, egy ilyen klasszikus értelemben karrier, ami azt jelentette, hogy szépen egyetemben maradtam PhD-zni, közgázonben tanítottam évekig, kutattam, szuper, és tehát adta magát, mivel humán területen, szervezetfejlesztési területen dolgoztam, hogy kimenjek a gyakorlatba. Úgyhogy kimentem az egyik legnagyobb magyar tanácsadó céghez tanácsadónak, trénernek, illetve kócsnak, uh-huh. amit nyilván imádtam csinálni, és, és hát pár év alatt, úgymond egy ilyen senior tanácsadó életet kezdtem el élni, ami tulajdonképpen egy szakmailag hihetetlen színes és nagyon-nagyon izgalmas terület, viszont életvitelszerűen, hát ez körülbelül ez a... Igen, a mókuskerék, tehát, hogy reggel kikelsz az ágyból, és hogyha eléggé hatékony vagy, akkor miközben a kávédat megcsinálod, a másik kezeddel jobbkézben a kávé, kézzel már nyomod le a gépet, már bekapcsolod, és ha még ügyesebb vagy, akkor miközben iszod a kávét, már reggelizel is, és még három imárt megválaszolsz, és akkor útközben is tök jó, nekem nem volt Budapesten kocsim, autóm, nem szerettem, imádtam tömegközlekedni, és akkor a villamoson is már lehetett telefonálni, e-mailt nézni, írni, megválaszolni. És akkor nyilván ugyanezt hazafelé is lehet, hogyha egyáltalán hét körül kijöttél az irodából, vagy befejezted a tréninget, vagy a tárgyalást, és akkor még este 8 körül még valami, és még 10-kor is azért még be lehet fejezni egy ajánlatot esetleg, de éjfélkor is akár, de szombaton is lehet dolgozni, mert hát szombat az hatékony, mert nyugi van. Tehát akkor... Na, úgyhogy ez ilyen... Tehát valahogy úgy alakult, hogy, hogy az a vágány, amire valahogy úgy rászoktam, hogy kihozni a maximumot, és akkor helytálni a helyzetekben, és tényleg csúcsra járatni magamat, ez egyrészt egy idő után úgy kevéssé lett izgalmas, pláne amikor már elég pénzem volt ott, hogy megvegyem a szép ruhákat, meg a negy, én, drága magas sarkút, meg a mit tomén, és már ez annyira kárpótol, mert hogy így elfáradsz, hogy így elfogy az energia. És én annyira mázista vagyok, hogy nekem azért mindig volt ö, így úgymond a tanulás, vagy a karrier mellett valami más az életemben, a zene, meg a sport. Uh-huh. És, hogy, és hogy egyszerűen hálég volt le lehetőségem, hogy megéljem a különbséget. Hogy például, amikor elmentem egy hétre nyaralni, vagy elmentem egy hétre snowboardozni, hogy átváltozom, hogy hogy estig átjár a boldogság, és így, így nem akarom abba hagyni, és, és minden jó, és a testem is másképp működik, helyreáll az egyensúly, a minden beáll, és az hogy lehet, és az még csak egy hétig van. Szóval nagyjából ez így az elősztori, És akkor ez már azért csúcsosodott, mielőtt én úgy véletlenül elmentem egy ilyen nagyon nagy elfáradásból, egy márciusi ilyen, csak egy kicsit érjen a nap, hát ha hátra új életre ébredek, vagy kelek. Szóval így érkeztem meg a Kanális-szigetekre Fuerteventúrára.
0: Véletlenül. Nem kérdésem, hogy azért nagyon sokan ugye, csinálják ezt a kereket, és ezt nagyon jól elmondtad, és szerintem ez szuper volt, mert ez így átérezhető, ugye, hogy te is mit éltél át, hogy mégis hogy fért ebbe bele a sport? Mert a nyaralás, oké, okay, kivettél szabadságot, de a sportot hova tetted? Vagy ott is nyomkodtad a telefonodat?
1: Nem. A, hát a sport az úgy fér bele, hogy azért nyilván azért a hétvégék, hétvégékbe belefért, mm-hmm. vagy belefért esetleg késő este, vagy belefért ilyen adhok, ilyen kampány jelleggel, hogy tudod, most mit tudom én, van egy kicsit lazább időszak, és akkor nyomjuk. Vagy úgy, hogy például a futásra egy időben én is rákattantam, és akkor volt egy célom, hogy valamit le akarok futni, és akkor akármi volt, akkor mentem futni. Viszont mm-hmm. közel laktam a szigethez, Hálig, úgyhogy ez tök, jó volt, könnyen eljutottam odáig, és akkor így kamp, inkább ilyen kampányszerűen. És, és aztán megmondom őszintén, hogy az, mielőtt kijöttem ebből az elfáradásból, én előtte már megpróbálkoztam azzal, hogy kvázi félállásba dolgozzak, tehát hogy mm-hmm. ilyen heti három napok, ami hol összejött, hol nem. Tehát tulajdonképpen volt már egy egy kicsit jobban lelassult, nyugisabb előtte kb. egy-másfél év, amikor ezzel kísérleteztem, hogy tudok-e egy picit kiszakadni ebből a dologból, és valami másba beérkezni. És nyilván közben azért van még egy nagyon fontos dolog, hogy már csak a szakmámból adódóan is, ugye, hogy emberekkel foglalkozom, trénerként, kócsként, tanácsadóként, nekünk ez így vele jár, hogy hogy csinálunk terápiát, hogy van saját önismereti folyamatunk, akár egyéni, mint mondjuk a terápia, vagy coach, vagy valamilyen csoportos önismereti folyamat. És hogy hogy én intenzíven, mielőtt ide megérkeztem, intenzíven benne voltam ilyen folyamatban már, pont azért, mert azt éreztem, hogy tulajdonképpen akár happy-happy-happy-happy-happy is lehetnék, de valahogy valami nem nem passzent. Valahogy valami valami olyanba találtam bele, és nyilván ezt már picit utólag mondom okosan, hogy valami olyan életet kezdtem el élni, amiben tudtam nagyon ügyes lenni, tehetségből, meg tanulmányokból, meg ki tudja, miből adódóan, de hogy nem én vagyok, nem passzol, hát ahhoz, amiből most most például beestem a székre, hogy, hogy a beachről érkeztem, kim voltam, 11 órától a, a vízben, kájtot oktattam és kájtoztam, és kiszívta a nap a hajamat, és homokos a lábam, és egy flip rajtam. A szekrényben megkihoztam, itt vannak a szép ruhák sorjában. A gyönyörűek, annyira jól lehet felpni őket néha, de, de hát most nem, nem hordom a szép ruhákat.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy elmentél egy hétre erre a szigetre, és egyszer csak akkor fogtad magadat, és haza sem mentél? Vagy, vagy volt egy ilyen átmeneti időszak, és akkor úgy vágtál neki, mert már tudtad, hogy hosszú távon mész vissza?
1: Hát, ez vala, valami köztes volt, bár, bár viszonylag gyorsan lezajlott a dolog, és annyit még zárójában hozzátennék, hogy sose terveztem külföldön élni. Mindig úgy alig, tehát utazgattam én valamit, de, de nem voltam egy óriás nagy utazó. Uh, semmilyen nem volt terve, nem beszéltem angolul, de annyira nem, hogy tudod, tehát amikor 15 évig tanulsz angolul, de sose használtad, és egyébként nyilván még csináltam egy olaszból egy közép szakmai közepet, mert muszáj volt a diplomához, de sose használtam, tehát el is rajtettem. Tehát ez a semmi közöm ahhoz, hogy külföldön élni. Uh, úgyhogy, Szóval megérkeztem ide erre az egy hétre, és az első érdekes dolog az az volt, hogy valahogy nagyon otthonosnak éreztem magam, otthonosan, uh-huh a kék, az óceán, a látvány, tehát itt Fuerteventurán olyanok a partok, hogy valami csoda, és azt úgy éreztem, hogy az mindig is nagyon szerettem, tehát nem véletlenül, hogy a nyaralások alatt mindig kicserélődtem, csak is mindig haza kellett menni, de hogy a klíma, tehát nagyon közel vagyunk Afrikához, a kék, a klíma, az egész, az nagyon-nagyon megfogott, és aztán igazából a, a ragasztó az inspiráció arra, hogy utána ezután, az egy hét után, bár hazamentem, de kb. egy hónap múlva visszatértem két hétre, az azért volt, mert hogy napozgattam az egyik híres bícsán, és megláttam a kájtszörfösöket. És egyszer nem értettem, hogy most ez komoly, hogy egy kis hátizsákkal megjelennek, pumpálgatnak három percet, majd, majd az ötödik percben 30 km per órával szákújdoznak, ugrál, ugrálnak, repülnek, szinte úgy, mint ami egyszerűen nem is lenne semmi fizikai megterhelés, tehát ilyen vidáman is mosolyogva, és én, aki mindig sieltem snowboardoztam három éves koromtól, nekem az, hogy, hogy valami ennyire egyszerű, érted, nem kell sorbálnod a liftnél, hogy utaznod, a cipelni hideg van, tehát engem ez olyan szinten lenyűgözött, hogy nem akartam hinni a szememnek, hogy van, egy, van ilyen sport, és valamiért én erről lecsúsztam, hogy Magyarországon ez már indult volna mondjuk három évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy régebben, valahogy én ebből kimaradtam. Tehát én itt láttam életem először kájtszörvőt. És hát mondom, ez kész. Tehát ezt ez, ez nekem meg kell tanulnom. És valamiért valószínű, hogy azért, mert itt volt egy ilyen érzetem és a helybe is beleszerettem a, a szépségébe, meg a tempójába, hogy itt minden annyira lassú, itt olyan nyugi van, itt kedvesek, a boltban, a mindenhol, béke, béke van, nincs ideges ember, maximum még én, hogyha hozom ezt a még beidegződött feszültséget, de rajtam kívül senki nem ideges. Szóval valamiért ide jöttem vissza újra, hogy itt tanuljak meg kiteszörfözni. És az a két hét... Tehát hogy az, hogy valóra vált az álmom, hogy azon a bícsen, azon a végtelen vizen, kékségben én, én próbálkozom a kájtal, az valami csoda volt, és, és akkor megszületett bennem a gondolat, hogy hát én akkor visszajönnék megint, esetleg két hónapra. De akkor már nem vettem meg visszafelé a repülőjegyemet. Igen. Igen. De, de még visszamentem egyébként, tehát utána indult egy ilyen három-négy hónap ingázás, de már elkezdtem kipucolni a naptáramat, már béreltem itt egy szobát, tehát már volt hova vissza, visszatérnem, elkezdtem a kis kézipódgyászban kicsempészni a személyes dolgokat, nagyon fontos dolgokat, mint kerámia csiga a virágba, virágágyásba, a kapolcsról, nem tudom, mixer, a... Tehát ilyen fura dolgokat, de már elkezdtem kihozni magammal. Úgyhogy ö, utána úgy, úgy, úgy eldöntöttem, hogy akkor én most így itt maradok, nem tudom, mit keresek itt, nem ismerek senkit, nem beszélem a nyelvet, az egyetlen két ember, akit ismerek, az a kitesurf instruktorom, és, és de, de, de hogy nem, nem lehet innen hazamenni. Tehát valami így, így elkapott, és, és nem, nem tudtam innen, Ám, azóta sem tudok.
0: Mennyire volt könnyű szobádbérenni, tehát mennyire érzed azt, hogy mennyire volt könnyű tulajdonképpen egy új életet kezdeni, még akkor is, hogyha ingáztál ugye egy ideig. Tehát, hogy ez mennyire volt egyszerű külföldiként, és főleg ugye ahogy mondod, hogy a nyelvet nem is beszéled. Most már igen.
1: Oh, hát most már, most már három. Tehát magyarul angolul meg spanyolul is tartok k Wow, forrát. Igen. Most már igen és annyira élvezem, mert én nagy dumás vagyok, tehát nekem a kapcsolódás az minden, és elint ez borzasztó nehéz volt, hogy nem, nem tudtam kapcsolódni. Üm, angolul, nyilván azért az angol, hamar, hamar összeszedtem magam angolul, és azért ez egy nagyon ilyen multikulti sziget, gyűjtőhelye a mindenféle nemzeteknek. Üm, kicsit úgy éreztem itt magam először, mint Ausztráliába, ott voltam egy hónapot, uh-huh. pár évvel ezelőtt, és az, ott is ugyan ez a hihetetlen multikultiság. Tehát az angolal azért úgy lehet boldogulni, és itt is ez a multikulti közeg van. Szóval a lényeg az az, hogy tulajdonképpen Kajtszörfi Instruktor megkérdezte, hogy nincs egy szabad szoba, az itt, meg ott, meg nézegetni a hirdetéseket, meg egy-két ilyen ingatlan besétálni, és angolul azt mondani, hogy keresek szobát. Szóval, hogy ez azért úgy lehetséges volt. Tehát, tehát mondhatnám, hogy nem volt nehéz. Amitől inkább itt ez egy speciális dolog nehéz, de ez a hely nincs ezzel egyedül, hogy nagyon kevés a, a hosszú távra kiadó hely, meg szoba. De, de nem a nyelvi akadály, vagy, a, uh-huh. vagy az újdonság volt inkább ebben nehéz, hanem az, hogy egyáltalán nehéz uh, szabad szobát találni, vagy szabad lakást találni. De aztán pikpak sikerült, úgyhogy bol- egy borzasztó egy hónapot éltem, két olasz lányjal, szörny volt. Életem mély pontja. Életem Miért mély
0: mondod pontja? ezt? Hát, mert volt. Hát, rendszer, ször, jó volt. benne volt minden.
1: Hát, komolyan. A koromat még nem árultam el. Tehát, hogy mondjam, szóval azért van az a, van az a kor, amiben már egy picit, nyilván én is kevésbé vagyok rugalmas, én sose voltam koleszos. mázli volt valahogy ez így, vagy nem tudom, hogy mázli, mindegy, de hogy sose kellett úgy egy lakást megosztanom, Úgyhogy hát ez egy érdekes egy hónap volt. Onnan úgy menekültem el titokba, hogy gyorsan összepakoltam, és, és ott hagytam a lakást. Csak hogy ne kéne senkivel megbeszélnem a dolgot.
0: Azért ez kemény.
1: Az az volt. Az az volt. Nekem az teljesen teljesen annyira kín volt a komfortzónámból az egész sztori. Nagyon más típusú lányok voltak, nagyon más életvitellel és nagyon más ilyen alapnormákkal, mint amit én úgy uh, elképzelnék uh-huh. így a közös uh, felületeket illetően. Na mindegy, uh, utána onnan el, el sikerült eljönnöm, és találtam, hogy átmenekültem egy másik szoba a bérlésbe, egy spanyol sráccal laktam együtt, aki <gül> egyébként egész cukj volt, egész jól el voltunk, mindaddig, amíg uh, n- 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 nem mondta, hogy hát akkor most megérkezik hozzá a egy, egy ismerőse. Egy hétre nyaralni. És akkor az, az egy lány volt, azt nem mondta. És azt sem mondta, hogy abban a lányjal neki, bet viszonya van. Majd, amikor már két hete ott volt, akkor megkérdeztem, hogy ez így hogy lesz, és mondta, hogy hát marad. Mondom, mert hát, jó. Hát igazából akkor ez így hogy is lesz. És igen, aztán az is véget ért, ez az albérlet elég gyorsan. Sikerült elmenekülnöm onnan is. (gül) Úgyhogy az eleje, megmondom összintén, hogy hardcore volt, sok szempontból, tehát nem csak a nyelv, hogy nem ismerek senki, stb. stb. stb., stb., hanem főleg így a a szobabérlések, együttélések voltak, hardkórok, és utána már, tehát nagyjából 11 hónap telt el, mikor mikor azt mondtam, hogy oké, Én akkor most már tényleg itt vagyok, és most már így anyagilag is megpróbálom újra gondolni az életemet, és itt bérlek egy külön apartmant. Hát, maga volt a csoda. Tehát, az egy óriási lépés volt. Nagyon nagy töltés. Onnantól mindig hazamenni az egy nagy töltés volt.
0: Mondhatjuk akkor azt, hogy az első 11 hónap az nagy kihívásokkal járt, talán mi volt a legnehezebb így ezen kívül, hogy mással együtt élni, tehát hogyha így visszagondolsz akkor mi volt, ami még a legnagyobb nehézséget mert ugye tudjuk, hogy mindenkinek eljön ugye a külföldre költözésnél valamikor ez a nehéz és kihívásokkal teli, van akinek a legelején, ugye van akinek egy kicsit később neked mi volt a legnagyobb kihívás?
1: Hát mi volt a legnagyobb? Hadd ne válasszak, mert hogy több is volt, több is volt de hogy azt hiszem, hogy igazából az alapvető, mert tulajdonképpen ezek az operatív kihívások, ezeket meg lehet oldani nyilván. Nyilván valamennyire anyagi kérdés is, mert hogyha a van szó, vagy arról, hogy akkor miből fogsz élni, találsz a munkát, keresele munkát. Én ugye ingáztam, tehát én, én visszautaztam Budapestre, tudtam itt tréningeket tartani. Az itteni, nem tudom, életszínvonal, vagy az a pénzemből mondjuk itt élni lehet, az kifejezetten segített, mert hogy itt kevesebből meg lehet élni, mint mondjuk, tehát olcsóban bevásárolok itt jobb minőségű dolgokat, mint, mint mondjuk Budapesten a, nem tudom, bemegyek a Gérobiba, vagy a hova, többe kerül itt euróért olcsóban bevásárolok. Tehát maga az élet, élet hogy mondjam ezt, a, a havi pénz, amire mm. szükségem van, az itt sokkal kevesebb, és nyilván egy teljesen más életforma. Meg hát fűtésszámla sincs, by the way. Szóval az az már azért egy nagyon
0: nagy tétel. Így,
1: azért, azt így, azért azt így igyezzük meg. Szóval, szóval nyilván ennek van egy ilyen operatív része, és ez is fontos volt, ebben is voltak nyilván mérföldkövek, de azért nekem a, a legmarkánsabb szál, ami mai napig fut, és most így három év alatt kezd szépen, a helyére, a helyére kerülni, úgy érzem, az leginkább az a kérdés, hogy mit keresek itt? Hogy került, hogy kerültem ide? Mégis mit gondoltam én, hogy én mit fogok itt csinálni? És egyáltalán. Tehát mit keresek itt? És. Ki vagyok akkor én, mert hogy nekem ez nem csak egy fizikai váltás. Ez ez talán a fontos. Tehát, hogy nem csak teret váltottam, vagy fizikai teret, országot, nyelvet, közeget, hőmérsékletet és mondjuk munkát, hanem gyökerestül az életem, önmagam is ebben teljesen átformálom. Legalábbis remélem egyre jobban. Szeretném. Szóval... Ha már akkor, akkor, akkor ez egy többsikú több változás. És talán éppen ezért nekem ez a szál, ez, ez nagyon meghatározó volt az egész folyamat alatt, hogy ez bennem hogyan alakul, hogy kerül az a helyére, hogy tényleg én mit is keresek itt, illetve eleinte nem csak a mit keresek én itt, hanem hogy merhetem-e én ezt csinálni.
0: Hm, ezért érdekes.
1: Tehát lehet-e. Mit tudom én, közgáz diplomával, egy majdnem megírt phd vel egyetemi, mit tudom én háttérrel, tényleg azt gondolni, hogy én egy pici szigeten, egész nap a napsütésben, az óceán kékében, homokkal a lábamon fogok élni, és legalábbis egy új szakaszát az életemnek itt fogom élni, és, és ebben akár kite leszek, vagy fogtató vagy. És hát közben lettem még mindenféle más is, de hogy, de hogy egyáltalán lehet-e szabad-e nekem egy teljesen más életet kezdenem, mint ami, ami előttem akár mintaként ott volt, vagy amit akár közegemben ismertem. Bevalom nekem nem volt ilyen hippi haverom. Egy se. Aki lakókocsiba élt volna, vagy mit tudom én. Tehát valami... Ilyen kvázi magyar adgyal formabontó. Tehát így nem ismertem ilyen embereket. Itt kezdtem el megismerni embereket, és elkezdtem tudatosan beszélgetni emberekkel, hogy hogy elhiggyem, hogy lehet máshogy élni, és lehet más típusú döntéseket hozni az életben.
0: Vannak még magyarok a környékelem?
1: Lassan, tehát... Először tulajdonképpen belefutottam egy-két magyar ö, magyarba, nem sokba, uh-huh. kettőbe, háromba, és, ö, és most belefutottam egy-két magyarba megint, és azért mondom csak így mert hogy nagyjából így a mennyiség az ennyi, és végül akikkel meg szívesen kvázi barátságot is kötöttem, vagy legalábbis haverságot, ők, ő, ők most egy-két, egy-két magyar, akiket mm. egy későbbi hullámban ismertem meg.
0: És ők miért vannak kin? Ők meg tudják ezt válaszolni, hogy mit keresnek ott? Vagy beszélgettetek erről?
1: Ö, hát, m- beszélgettünk. Igazából az egyikőjük ő, ő, ő mindig is utazott, szörfözött, tehát, hogy ő, ő, ő neki benne volt az így az életében, hogy hogy külföldre jön meg, hosszabb időkre elutazik, akár külföldről dolgozik, Aha. ugye IT szektor, és tehát ez nem kellett covid hogy ezt az életformát már valaki feltalálta. És, és a másik, ő, ő pedig, ő is külföldön élt már előtte is, és most az élettérváltásban azt hiszem, hogy nála benne van benne is, nála is a kitesurf, Mm-hmm. illetve ez a, ez a környezet tehát ez a, ez a csoda, ez a gyönyörűség ez az időjárás ez a hihetetlen lassú tempó ami itt van ez a béke, ez a nyugalom ő is azt hiszem, hogy e- ezt keresi az életében
0: Honvágyja, hogy ez? Azért hosszú ideje kint vagy mondhatjuk azt
1: Nagyon fura Tudom, hogy van ilyen, és még nem, nem tudom hogy mi ez, nincs Annyira nincs, hogy én még ott vagyok a másik oldalon, és talán ilyen két, két hatásból tudnám összetenni. Tehát az egyik oldala a dolognak az, hogy van kifejezettem egy ilyen, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de egy ilyen taszításom Magyarországtól, pláne most itt a politikai helyzet, meg az egész sztori, nagyon nem. És a másik dolog, meg inkább egy ilyen szigethatás, hogy valamiért, és pont most, a, akinek most az órát tartottam, ez egy spanyol lány, és ő egy éve él itt, és pont úgy váltunk el, kicsit dumáltunk, hogy ki, hogy került ide, és azt mondta, hogy a mai napig ő is, hogyha el kell repülni a szigetről, sír. Hm. Tehát én, amikor megyek a reptérre, és most már másfél éve nem voltam otthon, ebben a covid benne van, és folynak a könnyeim, én nem tudom, hogy miért. És amikor leszállok Magyarországon, akkor az első dolog, ami megcsap, nyilván ez az, egyrészt, hogy nehezen kapok levegőt, tehát a levegő minőséget, ez, ez tényleg nagyon durva, hogy egyszerűen én ezt előtte nem éreztem, de most nagyon. És hogy valahogy így, valahogy pár nap után azt érzem, hogy, hogy e, muszáj, te mennem kell, nem, nem tudok nem többet. Tehát valahogy honvágyam nincs. Tehát nem, nem ér, nem. És nyilván ebben azért, mondom, az is benne van az a nagyon-nagyon fura érzés, ami itt legelső pillanattól kezdve itt van, hogy valahogy én nagyon otthonosan érzem magam itt. Nagyon úgy érzem, hogy úgy eligazodom. És ráadásul Kanári-szigetek, Közel-Afrikához, de hogy nagyon Európa, tehát ez egy európai, európai kultúrkör. Tehát értem a dolgokat, hogy hogy vannak. Értem, a, a, hogy mit raknak az asztalra, mint étel. Az emberek Ez is. Se. De, de komolyan, tettél én nagyon nehezen tudnám magam elképzelni az európai kultúrkörön kívül. Sose vonzott annyira, vagy nem vágytam rá. Tehát van egy hihetetlen otthonosságom, és, és emiatt... Valahogy az otthon, otthonosság érzet. Valamien azt gondolom, hogy a honvágyból ez is benne az otthonosság érzett hiánya talán nem tudom. De ez nekem itt megadatott az első pillanattól kezdve.
0: Azért ez nagyon fontos. Családod mit szól hozzá? Attól, mert ugye említetted az elején, hogy te úgy voltál vele, hogy te külföldön nem is terveztél menni. Tehát, hogy a családod mit szólt, hogy egyszer csak így neki indult el.
1: Hát, igazából nem interjúoltam meg őket erről, de komolyan, mert tökre adnám magát, hogy így megkérdezem, hogy hogy ez így hogy volt nektek ez a folyamat. Mert most a három év után lehet egy picit erre így visszatekinteni. Szerintem ők nagyon ledöbbentek, és, és aztán úgy szépen lassacskán elfogadták, hogy én ezt most tényleg komolyan gondolom, és szerintem a Covid most megadott egy olyan időszakot, hogy másfél évig húzamosan, tettem nem nem voltam otthon, nem voltam Magyarországon, és szerintem most ez nagy lendített az egész helyzetnek az elfogadásában, vagy az avval való együttélésben, hogy hogy oké, hát tudunk így élni, az élet megy tovább, tudunk telefonálni, videóhívásokat csinálni, és hogy, hogy ez a változás az így megtörtént.
0: Igen, szerintem azért ennek a COVID-nak vannak előnyei, hogyha belegondolunk, tehát szerintem az, amikor így lelettek így zárva a határok, ugye akkor azért az ember megpróbált nem, nem csak életbe maradni, hanem ugye felhasználni azokat a dolgokat, ami lehet, hogy még annyira nem volt ugye kézzel fogható és mindennapi szinten használt.
1: Így van, így van, így van. És uh, megmondom őszintén, hogy nekem az nagyon, m- hogy mondjam, ilyen pozitív, uh, Tendencia, hogy, hogy ezáltal sokkal több ember fölfedezte azt, amit mondjuk én fölfedeztem. Tehát a COVID hatására például elkezdtek utazni, vagy véletlenül ott ragadtak valahol. Itt nagyon sok olyan ember van, aki úgymond itt ragadt. És közben rájött, hogy ja, hát lehet így élni. Tudok online dolgozni, hát akkor már nem is akarok hazamenni. Vagy elkezdek azon gondolkodni, hol is szeretnék élni. Vagy lehet, hogy nem is kell tudnom, hogy hol szeretnék élni, mert élhetek egy picit itt, egy picit ott, és majd egyszer csak kialakul, vagy majd rájövök. Vagy hogy az életet éljük úgy is, hogyha öt évig élünk valahol, aztán utána máshol. Szóval, hogy mi, mi történt? Semmi. Tehát úgyhogy most egyre több, és pláne most nagyon sok ilyen tanítványom van, úgyhogy most sok ilyen emberrel beszélgetek, aki aki ezt most valahogy a COVID-nak köszönhetően kezdte el felfedezni, és ezt az életformát is, hogy, hogy lehet máshogy élni, és én nagyon szurkolok, hogy ez így, így maradjon, sőt, még eldurvuljon el a helyzet, már nem a COVID, hanem az a tendencia, hogy ezt a munkaadók is elkezdik megengedni. És hogy ebben beáll egy nagyobb szabadság, mert hogy más minőségű életet tudnak élni az emberek, és hát az életminőség az mindent víz.
0: És az nagyon fontos azért, az biztos. Tényleg a Covid helyzetet hogy kezelték nálatok? Mit kell erről tudni?
1: Wow. Oké, okay. hát ez érdekesen indult, ugyanis tudod, Spanyolország az éle járt az elején, akkor, amikor még azt sem tudtuk, hogy mi a túró van. Üh, és üh, itt, itt az történt, hogy Spanyolország úgy, hogy van az egész országot ugye lezárta, tehát Elég hamar, ugye tavaly március elején, közepén, március 16-án, nem tavaly, mit írunk, milyen év van, ki
0: vagyok? 2021.
1: 2021, szóval, hogy március közepén Spanyolország lezárt, és teljesen tehát ilyen Alarm tehát ilyen um, kész, készültsége állapotot hirdetett, ugye 7 hétre bezárta az egész országot, ami annyit jelent, hogy seki se be a lakásodajta jár. Na most, és akkor még egész országra egységesen hoztak rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy mondjuk a különböző régiókban mi volt a helyzet. Itt volt talán csúcs-csúcs első hullám 40 darab COVID eset, talán kettő volt kórházban de be voltunk zárva. Eltelt 7 hét tehát az ajtón se lehetett kimenni, én próbáltam én, tehát mindenki szokdősött jobbra-balra, de uh, civil rendőrség, csendőrség, minden, amit akarsz. Tehát nagyon komolyan vették az első hullámot, és a 7 hét után bevezettek egy timetable-t. Szóval ilyen óra, óra rend volt, hogy hány évesek, mikor mit csinálhatnak. És ez, ebbe írva vagyon, hogy... Szabadtéri sporttevékenységet, reggel 6 és 10 óra között, illetve este 7 nyol- és 10 között, vagy 7 és éjfek között, vagy 8 és éjfek között valami ilyesmi őrület. Na most azt tudni kell, hogy reggel és késő este, hát ha még van is szél, na, és autóval nem lehetett sportolni menni, ne kérdezz, hogy miért. Szóval, akik messzebb laktak a beachtől semmit nem tudtak csinálni, biciklisták, gyalogoltak, tehát itt ami egy szörf, kájtszörf, paradicsom, azt lehetett látni, hogy reggel hétkor a sivatagon át gyalogol a szörfdeszkájával az ember, hogy még talán egy órácskát szörfözön, hogy aztán visszagyalogoljon a sivatagon át. Tehát döbbenet mm. volt az egész. Úgyhogy ilyen este 11-kos sötét beteli holdnál, ilyen kis fényekkel a derekunkon, Kátozgattunk úgy, ahogy valamit, de hát az már fantasztikus volt, tehát ez az, az érzés az leírhatatlan, teli hold kájtozás. Öm, és ez nem is tudom, talán egy hónapig, még pár hétig ez eltartott, és utána oldottak lassacskán-lassacskán. És onnantól kezdve már a különböző régiókra külön sokat hoznak, és hálék szigetenként külön szabályozás van, tehát nézik az eset számot, és azóta is tulajdonképpen három vagy négy ilyen besorolás van, és ezt hetente felülvizsgálják, hogy éppen mik a szabályok, hogy hány emberülhet egy asztalnál, kell-e hol hova kell a masz, mit csinálhatsz, mit tehetsz, jobbra, balra, föl, le, hetente kijön a rendelet, és akkor azt szerint ö, követjük a szabályozást.
0: Uf, azért ez eléggé rosszul hangzik, de akkor most a szabályozás szerint akkor te tudsz menni reggel estig, úgy, ahogy említetted.
1: Ez, a, ez az állapot teljesen megszűnt, tehát azóta igazából nagyjából van egy kötelező maszkviselés, és amit hetente változtatnak, az, az igazából ez, hogy az éttermek meg a bárok hány óráig lehetnek nyitva, hány emberülhet egy asztalnál, tehát ezzel egy picit ezt a tömeges uh-huh. epajozást próbálják egy picit uh, minimalizálni, de Tökre élhető, sportolni lehet, mindent lehet, tehát, hogy maximálisan élhető a dolog, semmi olyan típusú szabályozás nincs azóta, ami bármennyire is korlátozna a szabad életben.
0: Turizmus? Mi a helyzet most?
1: Oké, hát turizmus. Turizmus, na, szóval a hotelek ugye itt is bezártak, most ugye nyitogattak újra, nyára, meg tavaly nyára is, azért talán egy pár hónapra kinyitottak, és most elindult a turizmus. De hogy tulajdonképpen valahogy nem állt meg teljesen, és azért nem, mert ilyen remote paradicsom lettünk. Mivel, hogy elég hamar maga a sziget Fuerteventura, ez az egyik a lakott lakottabb sziget, tehát, hogy itt nagyon nem voltak esetszámok, ezért mi, mi, mi végig zöld lámpások voltunk, vagy zöldzónások. tehát emiatt, ahogy lehetett, aki tudott, ide konkrétan kimenekült, vagy itt ragadt, haza se ment. Tehát emiatt egy speciális, kvázi turizmus alakult ki, tehát ez a három hónapig, négy hónapig, öt hónapig, fél évig, haza se megyek, még mindig itt vagyok, na jó, elmegyek, de visszajövök, tehát, hogy egy ilyen remote ö, centrum lettünk, tehát el is kezdtek helyek átalakulni, co irodává, co-living ö, hostel, tehát nagyon hamar ö, a sziget átalakult, és elkezdte kiszolgálni a remote Hm,
0: Azért ez durva, de küldtél nekem egy-két videót. Yeah. Oké. Okay. De még mielőtt én bejátszanám a videót, az szerintem egy nagyon fontos info, amit elmondtál, ugye, hogy azért a turizmus az már más, hogyha lehet így mondani, még akkor is, ugye, hogy hát változtak a dolgok, és ugye lehet azért alkalmazkodni. Mert szerintem azért nagyon sok mindenki ugye, megtalálta itt a dolgot, viszont mesél nekem akkor, hogy oké, okay, bereszerettél ebbe a dologba. Hogyan tovább? Tehát, hogy egyszer csak fogtad magadat a hátizsákot, fölvetted, és akkor te így megpróbáltad? Vagy hogy alakult neked ez az egész sportolási dolog? És hogy lettél most az, aki vagy, amivel foglalkozol?
1: Oké, okay. na hát, szóval eb- ebben az egyik száll a, a kájtszörf. Szóval, hogy én ebbe tényleg belezúgtam. Tehát amikor visszajöttem az első látogatás után, ez márciusban volt, májusban jöttem vissza két hétre megtanulni, nyilván... Itt elég nehezek a körülmények, hullámos, sziklás, többi Szóval két hét alatt nem tanultam meg. Úgyhogy visszajöttem utána július-augusztusra, két hónapra. És akkor az alatt azért már megtanultam. Tehát akkor szeptemberben én már önállóan kájtoztam az állam beach ahol legelőször megláttam a, a kite és És én onnantól kezdve, mivel... Tulajdonképpen föladtam az otthoni munkámat, illetve csak nagyon ritkán utaztam haza, mondjuk havonta egyszer pár napra dolgozni, ezért én ezzel kezdve reggeltől estig a vízbe voltam. És sok sport ö, a állítam mögött, valamiért elég hamar elkezdtem fejlődni, illetve ez a sok vízben töltött idő, meg újra ez a legyünk a legszuperebbek, elég hamar, elég gyorsan fejlődtem, amire fölfigyelt a helyi, Kitesurf, a helyiek, a helyi kájtosok. És hogy emiatt nagyon hamar bekerültem a társaságba, mert észrevettek, mindig ott voltam, mindig a beach-en voltam, követték a fejlődésemet. És viszonylag hamar, és most ezt tényleg azért már mondani, mert, mert most már, hogy ez ezt tapasztalom, hogy így van, és eszmetne hálás, és boldog vagyok ezért, de hogy kivívtam egy, egy tiszteletet. Uh-huh. Tehát mindenki ismer a beach-en, mindenki úgy veszem észre, hogy szeretnek, nagyon bírják azt, hogy nyomom, hogy fejlődök, hogy hogy mindig tanulok, hogy magasabbra próbálok ugratni, hogy több trükköt csinálni, stb. Tehát kialakult ez a fajta tisztelet, és a Kájton keresztül végül is egy márkának a képviselője lettem a szigetem, úgyhogy együtt dolgozom egy márkával, illetve tavaly novemberben, mivel a covid Mindent kihúzott a lábam alól, amire én azt gondoltam, hogy jaj, de jól kitaláltam én ezt, de szuperül megoldottam én ezt, mert majd hazautazgatom, és megélek abból, hogy kiadom otthon a lakásom, és trénerkedek néha, meg ilyenek, meg itt, majd itt-ott néha egy kicsit dolgozgatom valamit, egy kis irodába, egy kis ingatlan irodába elkezdtem egy picit dolgozni, ilyenek. Hát a covid ezt kihúzta a lábam alól, úgyhogy eldöntöttem, hogy megcsinálom a k vizsgát, uh-huh. tanfolyamot és vizsgát és ezért most elkezdtem kájtott tanítani. De emellett hát törtem a fejemet, és elkezdtem cikket írni, tehát van egy, egy, egy lap, akinek cikket írok innen, illetve az online Covid hatásnak köszönhetően újra tartottam órákat, illetve szakszemi, szakszemináriumot online az egyetemnek, hm. Uh, igen, visszatanítottam a közgázra, korvinusra, és, uh, és online tudok csinálni kurzusokat hála a Covid-nak. Úgyhogy ilyen sok lábon állás van per pillanat, és, és coacholok is online, tehát uh, normál uh, business coaching, life coaching, vezetői uh-huh. coaching, ez most online egy picit könnyebben megy.
0: Nem unatkozol, viszont egy lámpát kapcsoljál föl, kérlek.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy videót gértszünk, és és gyorsan villanyt kapcsolok, vagy kapcsolok egy villanyt, és hogy csináljuk?
0: Figyelj, Kapcsol nyugodtan. Tehát abszolút azért mondom, hogy akkor nézzük is meg. Jobb
1: valamivel?
0: Sokkal jobb, igen. De már nagyon kezdtél eltűnni, mondom, ez Igen, így nem
1: láttam én is. Láttam hirtelen, el, viszont remélem, hogy elég lesz a, a fény, ami így.
0: Ez, ez elég, abszolút. És tehát akkor több lábon elsz, és, de viszont én abszolút azt érzem rajtad, és hát nem tudom, mondhatjuk azt, hogy sokan vannak, akik ugye a pozitív hatását, Megérik ennek az egész helyzetnek, de nagyon sokan, ugye, én inkább azt mondom, hogy szerintem a többsége az embereknek, inkább sajnos a negatívumot látja ebbe a dologba, de én is azt érzem, hogy nálad ez az abszolút, igen, hát alkalmazkodik elett a dologhoz, én most itt vagyok, azt nem tudom, hogy miért vagyok itt, de ez majd ugye kiderül, jól érzem magam, online világ, megfogom a lehetőségeket, és több lábon állok. Mert ahogy mondtad, hogy kihúzta ugye a Covid a lábad alól ezt az egész elképzelést, amit itt szépen te elterveztél. Még ez azért kevény, az ember így mindent eltervez már, és akkor igen, akkor ez lesz, akkor ez így jó, és akkor ez megoldható, és ez csak puf.
1: Igen, tehát megmondom őszintén, hogy volt pár nehéz hónapom, tehát nyilván nálam is, ahogy sokaknál, világszinten, ezt a fajta klasszikus ilyen egzisztenciális bizonytalanságot, vagy egzisztenciális szorongást, ezt így berántotta a covid és, és azért ez eltartott pár hónapig. És megmondom őszintén, hogy a, amíg egyszer nem volt ötlet, és úgy tűnt, hogy a tréningpiac is áll, és online se, sincs munka, és sehogy semmi nincsen, akkor fogtam magamat, és elkezdtem itt ö, takarítani. Uh-huh. Tehát volt pár hónap, amikor, ö, mit tudom én, ilyen 8-10 eurós óra bérér, elmentem takarítani. Mert hogy nem csak a pénz miatt, hanem nyilván valahogy, Ez hozta azt, hogy azt azt megerősítette bennem, hogy azért akármi van, tehát valami van, tehát olyan nincs, hogy semmi nincs, tehát valamit tudok találni, és nem vagyok egy tehetséges takarító, de nyilván tanulni tudok jól, meg tudok figyelni, meg tudok koncentrálni, meg nyilván bármit meg lehet tanulni. De De hogy... ha az ember meg intelligens, akkor hívni fogják újra, újra, és újra és újra hívni fogják, mert szeretnek vele dolgozni. És mondom, nem én voltam a legjobb takarító, az tuti, de de precízen, korrektül, ha valaki oda teszi magát, akkor akkor az néha többet ér, mint, mint aki mondjuk profint csinálja, de közben mondjuk link, vagy nem megbízható. Szóval elindult a takarító karrierem, amit akkor szakítottam félbe, amikor szép lassan minden más elkezdett elindulni.
0: De az viszont egy jó ott... dolog. Mert az a baj mert én azt látom, hogy sokan, akik elmennek külföldre, od, a csak úgy megyek, hogyha nekem majd nem kell takarítani. Tudod, tehát hogy valahogy ezeket a szinteket megpróbálják, és nem tudom, hogy te hogy látod, de nekem az a tapasztalatom, hogy ez nem így működik, tehát, hogyha a külföldre mész úgy döntesz, hogy te ott kezdesz új életet, akkor. Igenis, tehát, hogy valahonnan el kell kezdeni, és valószínűleg, hogy nem mondjuk egy ugyanabból a pozícióból, mint ami ugye neked volt már, amit elértél ugye karrier szinten mert azért ahhoz szerintem az nagyon ritka. Nem mondom, hogy lehetetlen, mert ugye vannak ilyenek, de szerintem ezt el kell fogadni az emberek. De úgy látom, hogy neked se tört le a körböd tőle.
1: Nem tört le, illetve, hogy mondjam ezt, tehát nyilván, Azt szerintem jó, hogyha az ember tudja, hogy mire képes, vagy hogy mihez van tehetsége, vagy úgymond, hol a helye. Tehát, hogy hogy mit tud elérni. De adott helyzetben nekem evel nem volt problémám, hogy oké, akkor most odállok takarítani. De nyilván nem így terveztem. Tehát természetesen nem így terveztem, hogy takarítani fogok de hogy, mit tudom én, volt három hónap, amikor, amikor takarítottam. Na bum! De nyilván abban a tudattal, hogy, hogy ezt az első mozdulattal ott fogom hagyni abban a pillanatban, amikor a többi kis elvetett kis magom kinő, vagy egyszerűen úgy változik a világ, hogy föléred a magyar tréningpiac, elfogadotta az online tréning, és csörögni fog a telefonom, hogy figyelj, akkor meg tudod-e tartani. É- illetve elkezdtem új tréningprogramokat kidolgozni, tehát hogy próbáljak mondjuk magamnak ö, ugye munkát generálni. Na is csak így visszatakarításra, hogy, ö, hogy ö, azt tudtam, hogy ebből ki kell, ki, ki szeretnék jönni, vagy hogy így ez nem, nem az, ami hosszú távon, és hálég, nem ez nem egy napi 8 órás munka volt, hanem ugye néha ilyen adhok, ide, ide menny, oda menny, amoda menj. tehát közben tudtam rajta tartani a fókuszt arra, amiről el tudtam képzelni, hogy közép, vagy akár hosszú távon megoldás az életemre.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, az biztos. Viszont figyelj, lenne még egy kérdésem, aztán utána játszan be a videót, így mondhatjuk a végére a videókat, mert az szerintem át fogja adni a te életérzésedet. Én azt gondolom, legalábbis, ahogy láttam a videókat, hogy mit tudnál javasolni azoknak az embereknek, akik abban gondolkodnak, hogyha már lesz lehetőségük, mert azért már sok helyre ugye lehet utazni, akár ugye hosszú, akár rövid távon, de az még... Elég sok ország hogy le van zárva, vagy túlságosan korlátozott. Mit tudnál javasolni az embereknek saját tapasztalatodból, még mielőtt nekivágnak? Mi a legjobb tanácsod nekik?
1: Mielőtt nekivágnak?
0: Uh-huh. Igen.
1: Hát, hogy menjenek. De nem. Nagyon nehéz a kérdésre. Tehát egyszerűen ezt, hogy menjenek. Tehát, hogy búm bele, és akkor majd lesz valahogy. Mert hogyha, ugye milyen szempontból fogom meg a kérdésed, mert komolyan tényleg, ez egy komplex kérdés. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy nyilván, aki tudatosan vált, tervel vált, tervezetten vált, ez benne foglaltatik a definícióba, hogy előre készül, hogy dolgokat eltervez, hogy akár előre munkát keresés talál, lakáskeresés talál, megtanulja a nyelvet, mit tudom én. Tehát, amikor valaki tudatosan tervezetten vált, akkor ennek a tudatos tervezett készülésnek annyi minden lé- része lehet. De hát én ugye pont egy másik verzió vagyok, amikor se tervezve, se felkészülve semmi az ég a világon nem volt, hanem ez útközben állt össze. Viszont ami megvolt, és ez talán egy érdekes dolog, bennem annyira erősen ott volt az érzés, hogy nekem itt kell lennem. Én innen ne- nem tudok elmenni. Nem tudok visszamenni, mert nincs visszaút. Tehát ez egy olyan erős inspiráció volt, ami utána magával görgette azt, hogy én ezt meg fogom oldani, hogy én itt tudjak élni. Tehát azért mondom, hogy ez két nagyon érdekes, tulajdonképpen különböző folyamat. Ennek az inspirációnak tényleg akkor az ereje, hogy megoldod. Majd valami lesz. Tehát ha kell, akkor tényleg takarítasz. Mindegy. Mert utána kimész, és repülsz az óceánban, és, és tök mindegy. Tehát, és hogy ezért érzem, hogy nehéz megválaszolni a kérdésedet. Akiben benne van az inspiráció, és akinek még terve is van, azt gondolom, hogy ez egy bombasztikus uh, váltás. Tehát hogy ott, ott mit tud félremenni? És ha majd valami megy, azt is megoldja.
0: Ez abszolút, de akkor nézzük ezt az életérzést, hogy milyen. Mondjuk én még ezt nem próbáltam, de ahogy megnéztem a videókat, lehet, hogy.
1: Hát melek gyere hozzá. Gyere, gyere, kájtoszni.
0: Lehet, hogy ez lenne egy jó a
1: Sajókat tanítani, de fiúkat is nyilván. Ez egy ilyen lassított. Ha? Felvétel, lehet, hogy picit akadozik, de.
0: Azért ez kemény. Na nézzük Az akkor a következőt, hogy fog-e annyira akadozni, vagy nem.
1: Igen, mert ez egy ilyen belassított felvétel, mert hogy hát úgy nagyon menő, hát egy dupla backroll mégiscsak.
0: De azért így is szerintem nagyon élvezhető volt. Na nézzük a következőt.
1: Na ez is egy belassított. Itt látszik, hogy mennyire csoda, gyönyörű kék ez a ez a part, ahol kájtozom, a Flag Beach. Ez a szigetnek az északi részén van, Korra-Leho városánál. Hogy ez egy, ez egy csoda. És ez néha annyira hullámos, hogy pont itt az elmúlt napokban, hogy egy kész, kész ilyen kihívás, bemenni a
0: vízbe, meg kijönni belőle. De azért látom, nem csak egyedül vagy kinni, így azért lehet számolgatni. Hát egyéb, ez
1: egy ö, elég híres kájtszpot, tehát ide sokan jönnek, tehát mm. sokan ö, kájtoznak itt. Hálég azért ö, nincs annyira azért tele a víz, hogy ne lehessen jól, nem tudom, elférni, vagy akár mondjuk oktatni, vagy tanulni, vagy próbálkozni, mert nyilván egy új trükköt megtanulni az olyan, hogy csicsudírdur, bim, bum, úgyhogy azért az jó, hogyha nincs teljesen tele a víz.
0: De azért, azért néztem így a levegőt, és azért így látható. Na, nézzük akkor a harmadikat, amit küldtél. Aha.
1: Érdekes, hogy valamiért nem, uh-huh. nem szereti annyira...
0: De szerintem a lényeg azért az itt van, tehát
1: Igen, <laughs> nem tudom,
0: hogy... Gyors... <laughs> <fölgyorsítom>, tudod? <laughs> De ez, tehát ez viszont ebből a szempontból most komolyan, tehát ugye, amit a közepén játszottam be, hogyha azért ezt megnézzük, tehát ez tényleg tök gyönyörű. Tehát egyszerűen a vízszíne. Ez egy, ez
1: egy csoda. És most és már akkor picit sajnálom, hogy nem küldtem fotókat neked, mert hogy nyilván azon jobban látszik a, a vízszíne. Hogy m- ami, ami itt egy speciális adottság, ezen a parton, hogy van nagyon közel a lobos szigete, egy picike sziget, kb. De. két kilométer van a parttól és a szigettől. Ami, ami azt is jelenti, hogy nem annyira mély, tehát viszonylag úgymond sekély az óceán, tehát nem több száz méter mély, hanem mondjuk 60-80, most mondtam valamit, nyilván a part mellett meg szépen mélyül, illetve változatos a talaj, tehát ez a világos, nagyon sárga homok a sötét szikla, meg a világos sziklek váltakoznak, és azért különböző színű csíkok vannak a vízbe. És például van egy folt a lobosz és a part között, ahol ríkító, de annyira neonkék, nem türkiz, neonkék. Tehát amikor átsüti nyáron a nap a vizet, szinte így, így megvakulok, és így látod mögöttem ezt a szördeszkát, uh-huh. uh, mert hogy elkezdtem szördeszkákat festeni csak dekorációnak, és egyszerűen nem, kékek, egyszerűen így topzódok a kékben, és minden deszkám kék. (gül) (gül) Nem tudok más festeni, csak kéket, különböző árnyalatokban, meg hullámokat, mert egyszerűen valami hihetetlen színek vannak. Egyszerűen nem fölfoghatatlan, betelhetetlen. És azóta már olvastam egy cikket, egy kedves ismerősöm küldte át, hogy ne gondoljam, hogy megőrültem, de hogy a kéknek, ennek a, a türkiszkéknek, meg az óceánkéknek, a vízkékjének van valami hihetetlen ilyen addiktív, meg ilyen pszichés, terápiás értéke, hatása. Tehát nem véletlen, hogy a vízparti népek egy picit állítólag kiegyensúlyozottabbak, vagy békésebbek, mert hogy ez a kék, ez így csinál valamit így a mentális állapotunkkal, a pozitív irányban. Üm, úgyhogy valami, valami döbbenet, gyönyörű, valami csoda.
0: Hát, az biztos. És most így belegondolok, ezután a beszélgetés után, hogy három év alatt tényleg egy ilyen történt veled, és akkor benne volt el egy fővárosi, mondhatjuk azt, hát monoton életbe. Tehát, mert ahogy elmondtad, szerintem azért elég monotonnak tűnt, tudod a kávé, a telefon, az e-mailezés és a tömegközlekedésen, és most meg napsütötte arccal, ugye, beestél pont a beszélgetésre, hogyha lehet így mondani, a partról, tehát azért szerintem ez egy elég komoly váltás. Egy kérdésem lenne még, hogy tudnám megfogalmazni egy mondattal azt az életérzést, amit érzel, amióta ott vagy?
1: Szabadság, egyértelműen, nekem ez a kulcs. És ez az, amire rájöttem, gondolkodva, ülve a sivatag közepén, nézve ezt a gyönyörű óceánt lobosszal, a látkében hogy mit keresek én itt, és erre jöttem rá, hogy a szabadságot, a szabad életet, és ez az, ami végtelenül fokozódik a kájtal, repülve szabadon oda, ahova akarok, a vízben, és és ez az, ami igazán benne van az életemben, és a szabadság, a fizika, tehát a térben való, a szabad ég alatt való, létezés lehetősége.
0: Ez szerintem a beszélgetésből is átjön, hogy nagyon jól érzed magad, úgyhogy én nagyon szépen köszöntem az idődet, köszöntem szépen a tapasztalataidat, és szerintem folytatni fogjuk mégis, nem csak azért, hogy majd küldjél képeket, hogy az mennyire fogja átadni, hanem szerintem még lenne miről beszélnünk, mert még nagyon sok kérdésem lett volna, de most ennyi fért bele, nagyon szépen köszöntem, és további szép estét kívánok. Nagyon akkor,
1: szépen hiszem. köszönöm, Sziwi,
0: köszönöm, szép szia! szia.
1: Ja.